0: Друзья, у меня есть очень важное и срочное объявление. Я хочу воспользоваться моментом. Вы можете записать, срочно скупайте доллары. Очень скоро будет очередной обвал, и лучше всего сохранить в долларах. Информация достоверная, очень важная. Мне вчера вечером таксист по дороге об этом сказал. Не убегайте, да? Как мы воспринимаем информацию? Как мы проверяем ее? Проверяем ли вообще? Может, я вижу, пару человек уже хотели соскочить, бежать в обменник, в обменник и сказать, там достоверная информация. Насколько мы доверяем авторитету людей? Важно то, как мы передаем информацию и как ее принимаем. Для тех, кто передает, если вы так или иначе знакомы с рыбаками, охотниками, я сам рыбак-охотник. Я вижу уже улыбки. Да, да, да. Они сказочники, еще те половины из них. Вы знаете, самая большая рыба, которую рыбак не поймал, это та, с которой он боролся, и она сошла. Возможно, она была такая, но когда нормальный рыбак рассказывает, это, говорит, это самая большая. У нее глаз был вот такой и так далее. И как только что Люда показала, рыбаки обычно показывают размер рыбы Вот так. Более опытные они взвешивают, они говорят, в килограммах. И у меня даже отец прикалывался, когда кто-то из друзей говорит, «Я поймал вот такую рыбу». Он говорит, «Подожди, подожди, тот говорит, что, сейчас я рулетку возьму, замерю». Тот «Ну нет, ну чуть-чуть меньше». Ну обычно в два раза нужно. Для тех, кто слушает или принимает информацию, у нас есть две крайности. Одна крайность – мы вообще не верим, скептически воспринимаем – и не готовы принимать. И другая крайность. Алексей сказал, информация достоверная. Мы просто наивно верим. И бежим скупать доллары. И потом думаем, почему он так сказал. И нам нужен здоровый баланс, когда мы слушаем. И более того я скажу, нам нужен здоровый, критический подход к любой информации. Сегодня я говорю, кто-то другой, нам нужен здоровый критический подход, нам нужно иметь баланс к тому, что мы слушаем, к тому, к той информации, которую приходит приходит наш мозг. Шутки в сторону. Продолжаем двигаться по 2 Коринфянам. У нас 11 глава с 16 по 32 стих. Давайте немного вспомним контекст всей ситуации. Несколько лет назад Павел начал церковь в Коринфе. Через какое-то время он уезжает в другие места основывать церкви. И через время он узнает, что в этой церкви появилось ну, много проблем. Как мы уже не раз говорили, это духовно очень одаренная церковь, но незрелая. Конфликты, разделения, споры, соревнования, терпимость к греху. После чего Павел физически приходит и посещает Коринф, и разговор у них не получился. Конфликт усугубился, авторитет Павла не воспринимается. После этого Павел пишет письмо, которое не дошло до нас, и это письмо очень сильно повлияло на Каринскую церковь. Многие из э, членов Каринской церкви, они покаялись, и мы разбирали несколько глав назад, несколько на, недель назад, и видели плод их покаяния. После чего Павел пишет второе послание Коринфянам, которую мы сейчас и читаем. Но все еще остается группа, мы можем так называть, красноречивых людей, которые впечатляют людей, которые хорошие ораторы, которые до сих пор не принимают Павла и пытаются внутри церкви влиять на других людей, не принимая Павла. Павел называет эту группу людей лжеучителя, лжеапостолы и даже... В предыдущем отрывке мы читали «Слугами сатаны». Павел предостерегает общину от этой группы людей. И давайте теперь мы прочитаем 2 Коринфянам, 11 глава, 16 стиха. «Еще скажу, не почти кто-нибудь меня неразумным, а если не так, то примите меня, хотя как неразумного, чтобы мне сколько-нибудь похвалиться». Что скажу, то скажу не в Господе, но как бы в неразумии, при такой отважности на похвалу. Как многие хвалятся по плоти, то и я буду хвалиться. Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных. Вы терпите, когда вас порабощают, когда кто объедает, когда кто обирает, когда кто превозносится, когда кто бьет вас в лицо. К стыду говорю, что на это у нас не доставало сил». А если кто смеет хвалиться чем-либо, то скажу по неразумию, смею и я. Они евреи и я, израильтяне и я, семя Аврамова, Аврамова и я. Христовы служители в безумии говорю, я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах и многократно при смерти. От иудеев пять раз дано мне было по сорока ударов без одного – Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. Три раза я терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями в труде и в изнурении, часто в гдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в ноготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогал, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы и я не воспламенялся? Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моей. «Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный во веки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук». И первые несколько фраз 12 главы Павел говорит «Неполезно хвалиться мне». Давайте посмотрим на этот отрывок. В 10 главе, пару недель назад, когда Алексей проповедовал, он подчеркивал, что Павел заявлял, что не тот, кто достоин, не тот достоин, кто хвалит себя, но когда хвалит Господь. Но в 11 главе, прошлой неделе, Вальдемар проповедовал, Павел начинает хвалиться. И Вальдемар объяснял, здесь важно понимать его сарказм. Он как бы опускается на уровень лжеучителей, на уровень Каринской церкви. И мне это напомнило притча 26 глава 4-5 стих, немного сложный, но напомню вам. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». И Павел здесь называет себя глупцом. В некоторых переводах используется слово «дурак». И он опускается как бы на уровень лжеучителей, которые постоянно кичатся, хвалятся и говорит, «И не, сочтите меня неразумным, но я буду хвалиться». И он здесь подмечает, это не то, что говорил бы Господь. В общем, в этом отрывке Павел себя сравнивает с той группой людей, которую его критикует, и это он делает тремя способами – с 16 по 21 стих Павел сравнивает подлинных апостолов уже лжеапостолами в том, как они обращаются с людьми в церкви, или с подчиненными, можно сказать. С 21 по 22 стих Павел сравнивает себя с теми, кто гордится своими еврейскими корнями. И в завершении Павел сравнивает свое служение со служением своих противников с точки зрения цены, которую он заплатил за служение другим. Давайте сейчас первую часть посмотрим. Я хотел бы вам представить таблицу, которую Алексей дал, потом Вальдемар немного доработал, и я не стал ничего добавлять. В предыдущих главах это критерии или характеристики Павла и лжеапостолов. Давайте немного посмотрим, в чем Павел искал власть. Власть от Господа. В чем мы видим власть или сила лжеапостолов от красноречия, и они его упрекали, кто такой Павел? Ты вообще откуда? Ты вообще из Тарса. Ты не можешь быть красноречивым. И Павел это признает. Он говорит, я не так красноречив, как другими, но у меня есть познание. Для Павла было очень важно основание и созидание церквей. Что же делали лжеапостолы? Начинали поднимать смуту внутри церковь, и это приводило к разрушению церквей и подрыву служения. Павел проявляет уважение к лидерам, лжеапостолы — пренебрежение лидерами. Павел сравнивает себя с Иисусом. Только эта глава как исключение, мы уже говорили, он опускается как бы на их уровень, и он приземлит в конце главы самолет. Он сравнивает себя с Иисусом. Но лжеапостолы, они сравнивают себя с другими людьми, показывая себя, себя в более выгодной позиции. Павел спасает не спасенных, лжеапостолы, их цель работать уже с верующими людьми внутри церквей. Павел хвалится Господом, лжеапостолы просто хвастуны. Павел ревнует за церковь, а лжеапостолы заботятся о себе. Интересный восьмой пункт. Павел зарабатывает, чтобы служить, но лжеапостолы служат, чтобы заработать. Павел знает Писание, лжеапостолы, лжецы. И последнее очень важно, Павел проповедует и учит по Писанию, лжеапостолы проповедуют другого Иисуса. В прошлое воскресенье мы говорили, другое Евангелие и другой Дух. В 19 стихе, если сказать молодежным языком, Павел подкалывает. Коринфян, это тоже мы видим сарказм, что он говорит? «Ибо вы, люди разумные, охотно терпите неразумных». Я думаю, это такой, скорее всего, еврейский юмор или юмор того региона. И в 19-20 стихе какие э, критерии лжеапостолов мы видим? Первое, Павел говорит, неразумные. Второе, они порабощают, они объедают, они обирают, они превозносятся и они бьют. Мы не знаем, насколько это физически выглядело, бьют, но я думаю, то, что Павел хотел показать им, вы позволяете людям издеваться над вами и воспринимаете это как должное. Если мы попробуем нарисовать из этих критериев образ лжеапостолов, и это не очень приятная картинка получается, и у нас возникает вопрос, как коринфяне могли позволить лжеапостолов вести, учить, почему не позволили влиять на себя. И для нас сегодня вопрос, как мы выбираем тех, кого мы слушаем. В интернете, на просторах интернета любая информация есть. Как однажды один человек сказал, наверное, одна из причин, почему Иисус физически не пришел в наше время, это потому что интернет все бы видео и фото тут же разлетались. Как мы выбираем, кого мы слушаем, и кто влияет на нас? Что для нас на самом деле важно в спикерах, которые говорят? Иногда можно услышать, о, это классный проповедник, он прикольный, на его проповедях не заснешь, он шутит. Если в конце проповеди все, что мы помним, шутки и больше ничего, либо проблема в нас, либо проблема в спикере, может быть, проблема в обоих. Нам важно прийти с таким сердцем и осознанием, на, слушая Слово Божие, чтобы сказать, Господь, чему Ты хочешь меня научить? И шутки они не меняют. Это весело, это разрядка, но это не то, что меняет. Кто-то очень классный мотиватор, он может рассказать такую историю, и у нас прям мотивация поднимается. И на сегодняшний день очень популярное такое направление, мотивационные видео или короткие выступления, они классные, они хорошие, могут до слез нас довести. Мы думаем, о, я буду это делать, меняет ли это? Нет, это не меняет, это может впечатлить, Кто-то силен в душевных и эмоциональных рассказах, как я сказал, и что зал весь начинает слезы вытирать. И мы думаем, о, классная проповедь. И то есть, что мы имеем в виду под классной проповедью? Что задело какие-то наши эмоции, но меняет ли это? Я для себя записал. Только Евангелие, благодать и послушание Божьему Слову в борьбе с грехом производит в нас настоящие перемены. Такими качествами должен обладать проповедник. Он должен проповедовать Христа, проповедовать Евангелие, проповедовать любовь Бога к нам, грешным людям, которые не достойны Его любви, но Он возлюбил нас, тебя и меня. Когда мы были еще грешниками и послал Сына Своего, Иисуса Христа, который в теле Своем зашел на крест, и на третий день Иисус воскрес, и Он живой. Конечно, проповедникам нам нужно и тем, кто проповедует, учиться, чтобы это было интересно, чтобы это было иногда смешно, чтобы где-то был и юмор, и развивать навыки публичного выступления. Но что для нас самое главное? 50-70 лет назад примерно для родителей был очень важный вопрос для детей, когда они возвращались из школы, из праздников, чему ты научился? И для нас сегодня на проповеди, чему ты научился? На сегодняшний день настолько все крутится вокруг удовлетворенности и такого счастья, и в чем нет ничего плохого. Какой вопрос мы родители задаем детям, когда они приходят? Тебе понравилось? Было прикольно? Было весело? Мы уже перестаем задавать вопросы, чему ты научился? Как часто мы спрашиваем после церкви, что тебе Бог сказал, что ты хочешь применить. Мы пытаемся спроецировать, насколько было весело. О, братья и сестры, спели, было классно. На самом деле было классно, да? Давайте дадим аплодисменты. За это я люблю Шанрак, что у нас разные культуры. И могут быть разные О, кофе у нас внизу, будет общение, много классных вещей. Но если мы зададимся, мы спрашиваем ли себя, что Бог хочет, чтобы я применил. Чтоб я сделал. Вся эта идея счастья, удовлетворенности для нас звучит так. Насколько здесь комфортно и классно? Хорошо ли комфорт? Конечно, кондеры работают. Кстати, если вы в первый раз у нас, мы нашли компромисс, кто любит попрохладнее на эту сторону, кто любит пожарче на эту сторону. Да. Ну то есть идея, мы хотим создать удобство, но это не главное. Нам нужно возвращаться к культуре, когда мы спрашиваем наших детей, спрашиваем друг друга, чему ты научился, к чему Бог тебя призывает. Если проповедник или спикер просто впечатлил, рассказал прикольные истории, мы прослезились, и на этом все, в чем то смысл? Конечно, это не только задача проповедника, нам нужно иметь сердце, прийти и сесть и сказать, Господь, что ты хочешь сказать мне сегодня? Что я должен исполнить? И это мой вызов каждому из вас и ко мне лично. И эти вопросы, о чем мы говорим, отличали от критериев лжеапостолов в нашем отрывке, которые просто впечатляли, создавали какую-то смуту непонятную. И это не только проблема Коринфа. Во все времена и эпохи сатана и слуги сатаны не извращали Божье Слово они приносили лжеучения, как в Ветхом Завете, приходили пророки, описано, и говорили именем Божьим, а Бог говорит, я их не посылал, я вообще не знаю, кто это такие. Так и в Новом Завете очень много, вернее, все авторы Нового Завета предостерегают о лжеучениях. Например, Колосянам 2.8 говорится следующее, Павел говорит, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустыми обольщениями по преданию человеческим и по стихиям мира, а не по Христу. И если вы слышите учение, которое не проповедует о Христе, а идее счастья, идее удовлетворенности, у тебя должно все классно быть, у тебя должно все прекрасно, это уже красные флажки. Посмотрите, изучите, проповедуется ли там Христос, или Христос это некий старик Хатабыч или Дед Мороз, который исполняет желания. Если это так, бегите оттуда». Ничего полезного вы там не найдете. Помните о двух крайностях, когда мы слушаем? Мы либо вообще никого не хотим не слушать, не верить, либо мы такие наивные. Нам нужен здоровый баланс, нам нужен здоровый критический подход. Нам не нужно бояться задавать неудобные вопросы даже к Писанию. Почему здесь говорится так, а здесь так? Давайте один вопросик сейчас к вам. Где в Библии говорится о том, что Новый Завет богодухновен? Все, Писание богодухновенное, полезное и так далее. Сразу вопрос, когда Павел это сказал, Новый Завет был сформирован? О чем Павел говорил? О Ветхом Завете. Я не пытаюсь сказать, что Новый Завет не богодухновен, но мы иногда не задаем неудобные вопросы, Новый Завет был сформирован в конце третьего века. И вообще Библия из 66 книг. И когда Павел говорит этот отрывок, он не имеет в виду Новый Завет. Но мы в предпонимании как бы натягиваем. И у кого-то сейчас, Алексей, как ты можешь такое говорить? Давайте рыть, копать. Давайте задавать неудобные вопросы. Это как в воскресной школе. Помните, учитель в церкви говорит? Дети, отгадайте загадку. Бегает по деревьям, грызет орешки. Кто это? Ну и мальчик говорит, я знаю, что правильный ответ Иисус, но так на белочку похож. Нам нужно задавать вопросы тех, кого мы слушаем. Здесь, в нашей церкви, особенно в Ютубе, братья и сестры, если вы видите лжеучение, что бы человек там ни говорил, оберегайтесь. Как нам отличить лжеучение от истины? И я вам не смогу дать ответ, мне понравился пример, когда спросили человека, который работает с купюрами, как вы отличаете настоящую купюру от фальшивой. Его ответ был таким. Я никогда не успею изучить все фальшивые купюры. Все, что мне нужно знать, до идеала знать оригинал. Если я знаю оригинал, я смогу отличить любую подделку. Что это значит для нас? Я не хочу сейчас говорить имена людей, которые признаны лжеапостолами, еретиками нашего времени. Знаете оригинал, и вы сможете отличить истину от лжи. Сегодня их много, особенно на просторах интернета. Какая же стратегия у лжеучителей? Как мы уже отмечали, они в основном работают в церквях и работают с верующими, и начинают, так сказать, приносить какие-то сверхоткровения. Я сейчас небольшой тест для вас, как это работает. Нужно будет отвечать быстро. Вы готовы? И громко, чтобы хотя бы слышно было. Я извиняюсь, сейчас будет сложность с переводом, потому что те, кто сидят на переводе, вы чуть-чуть пропустите. Я сейчас даю задание, вам нужно быстро ответить. 2 плюс 2 деленное на 2 сколько? Поймались. Вот это как работает. Я вам вначале сразу заложил в уравнении акцент на плюс. Сначала что делается? 2 делить на 2, 1, 1 плюс 2, 3. И если мы быстро пролетаем, мы, мы, мы пропускаем что-то важное. Следующее. Готовы к следующему? Надо быстро ответить. Просьба «быстро». Винни-пух, свинья или кабан? Чаще всего отвечает поросенок, ну потому что он маленький. Да. То есть закладывается уже неправильный ответ. Следующее задание. Возможно, вы его слышали. Сыну у папы с мамой, давайте скажем, занимает по 25 условных единиц. Давайте скажем, тенге, чтобы купить игрушку. У него 50 Идет в магазин, покупает у него за 45, у него пятерка остается. Подходит друг и говорит, дай мне 3 тенге, я хочу жвачку купить. Он отдает ему 3 тенге, в кармане 2 остается. Он приходит домой, зачем мне 2 тенге, верну маме по одной. То есть он должен родителям по 24, правильно? 24 плюс 24, 48. И друг приходит, возвращает 3 тенге. 48 плюс 3, 51. Он заработал 1 тенге на ровном месте. Так можно делать деньги. Никто не смеется. <смех> <смех> Логически мы понимаем, что не может так быть. Математически вроде звучит, остается одна тенге. Все почему? Потому что это вот так вот грамотно выводится на неправильное направление. И мы такие, а на самом деле, это похожий пример с лжеучениями. Когда откроют писание, вырванное из контекста, как часто цитируется, что ты будешь главой, не хвостом, ты будешь благословением. А давайте посмотрим контекст. Это говорится в рабстве для народа. И мы это упускаем, и мы просто берем отрывки и применяем здесь и сейчас. Нужно ли применять слово Божие? Сто процентов да. Но нам важно разобраться, в каком контексте написано, что имелось в виду и как мы можем применить это слово. Последний примеры. мы двинемся дальше, и это больше история. Здесь юмора нету, я специально хочу рассказать ее, чтобы вы тоже были осторожны. Несколько дней назад, я уже не помню сколько, вы знаете, сын был на операции серьезной, Женя уезжает, забирает сына, минут через 10 раздается звонок, Паша, младший сын, берет трубку, и в трубке плачущий женский голос говорит, сынок, ну поняли, что ребенок, сынок это мама, я попала в сильную аварию, папа дома, он да, дай ему телефон. Когда я анализировал, почему я попался на эту уловку, Первое, так совпало, что Женя уехала, они позвонили, она не дома была. И второе, то, что Паша, передавая трубку, он говорит, папа, мама в сильную аварию попала. У меня из-за стрессового состояния критическое мышление вообще отбило. Я взял, плачу женский голос, дорогой, там, тарара, но это развод на деньги». И я намеренно рассказывал многим людям, потому что они сейчас активизировались. Дети, я не знаю, как это говорят, случайно я в полицию, конечно, позвонил. Ну, в чем принцип? Я попался на их уловку, я не отправил никаких денег, слава богу, друг оказался рядом, который меня вернул к жизни. Реально, в разговоре как бы с Женей, я говорю, где твой телефон? Она говорит, разбилась в аварии, и у меня вообще не хватило мысли позвонить ей. Друг звонит и говорит, Женя, у тебя все нормально? Да. Почему, спрашиваете? Лешу сейчас разводят. И он подходит и говорит, Алексей, с Женей все нормально. Я говорю, не мешает, Ну, потому что там уже я типа со следователем разговариваю. И он говорит, с Женей все нормально. Я поймался по полной. Потому что ряд факторов, которые выглядели очень правдиво и реалистично. И будьте осторожны, они сейчас активизировались, вот эта группа людей. Точно так же работают и лжеучителя. Они вроде говорят истину и начинают туда вмешивать, перемешивать. И если у нас нет критического подхода, критического мышления, сказать, а давай посмотрим здесь. Они говорят, ты что, мне не веришь? И мы поплыли. Нам нужно задавать эти вопросы, чтобы не ловиться на эти уловки. Я хотел бы показать вам следующее фото красивых лодок. Если вы уже были на первом уроке о собрании Шанрак, это для тех, кто хочет присоединиться, мы всегда даем эту иллюстрацию, что церкви — это как лодки, которые двигаются в вечность. Все лодки разные. Двигаются с разной скоростью, могут где-то остановиться, какие-то парусные, какие-то на веслах, какие-то моторные. То есть они отличаются, но они двигаются в Царство Божие. Лодка – это хорошая иллюстрация, что каждая церковь имеет какую-то уникальность или чем-то отличается. И все вопросы, связанные, например, с нашим собранием или с любым другим, можно разбить на три группы. Первое — это фундаментальные вопросы. Это неизменная истина. Это, например, богодухновенность Писания из 66 книг. Если кто-то придет и скажет, ребята, мне открылось, что еще есть там 15 книг, которые должны быть в Библии. ну На самом деле здесь нет места для дискуссии. Конечно, мы поговорим, но это не то, что будет влиять на нас. Это неизменная истина. Конечно, это не весь список. Я привел некоторые примеры. Божественность и человечность Христа. На сегодняшний день одна, одно из учений популярных, что Иисус не Бог, Он, Он как божество, Он божественный. То есть для нас это, это вообще не обсуждаемо Он являлся и является Богом. Триединство Бога. Спасение только через жертву и воскресение Христа по благодати, через веру, не от наших дел. И ряд других вопросов. Во второй группе это важные вопросы. Зачастую эти вопросы не связанные с вопросами спасения, но важны для нас как для церкви Шанрак, для семьи Шанрак, для лодки под названием Шанрак, как и для других церквей. Эти вопросы видения, структуры, лидерства церкви, символ веры, учения. Например, мы межнациональная церковь на основании нашего видения Ефесянам 2, 2.11.22, что Бог, мы были чужие друг другу, но Он сделал нас одним народом. Мы не русская, не казахская, не английская церковь. Мы церковь Шанрак, собрание Шанрак, межнациональное. И для нас это важно. И во второй группе это обсуждаемые вопросы. Если есть из этой категории, давайте поговорим, но позиция церкви имеется. В третьей группе вопросы, в которых много свободы и гибкости. Я сейчас говорю про Шанрак формат домашних групп, дресс-код, музыкальные инструменты, разные служения, и можно дальше-дальше продолжать, где у нас много свободы. И говоря именно в контексте вот, лжеучений и каких-то позиций, нам важно понимать, если у меня есть какое-то несогласие с церковью, к какой категории это относится. Если мой вопрос относится к первой категории, то, скорее всего, это вообще связано с ересью и лжеучениями. Мое ободрение вам. Погрузитесь в Писание. Найдите верующих, которые критически мыслят. Разговаривайте с ними, разберитесь. Посмотрите, что Писание учит и говорит по тому или иному вопросу. Дайте нам знать, мы вам дадим какие-то рекомендации. Если ваши вопросы относятся ко второму пункту, который важны для Шанрака, но вы видите по-другому. И в некоторых моментах, даже как собрание, мы не можем двинуться вперед. Лучший вариант для вас – найти другое собрание, которое имеет такое же исповедание, или начать свою церковь, если Бог вас к этому призывает. Если ваш вопрос относится к третьему пункту, все нормально. Это нормально иметь разные мнения в тех или иных вопросах. Давайте двинемся дальше. 21-22 стих Павел сравнивает себя с теми, кто гордится своим еврейским происхождением. И в этом сравнении Павел выходит равный а, с теми апостолами, которые говорили, о, кто такой Павел. Но какая здесь проблема? Уже в 15 главе книги «Деяний» ранее собирались апостолы, и они обсуждали вопрос спасения язычников. С богословской точки зрения этот вопрос закрыт. Спасение как для евреев, так и для язычников. И вот эти лжеапостолы, они вновь начинают поднимать вот в Коринфе и в других церквях, если мы читаем послание, ту же самую тему. Что если язычник приходит, он не будет спасен, пока там не обрежется, там не будет такие-таки праздники соблюдать. Они опять начинают раскачивать собрание, вносить смуту. И мы видим в Коринской церкви, многие последовали за ним. Более того, они начинали говорить, кто такой вообще Павел, он вырос в Тарсе. Потому что в то время евреи были рассеяны, например, в Александрии жил почти 1 миллион евреев. И они забыли свой родной язык, говорили на греческом, и поэтому про них говорили, что это уже не настоящие евреи. И эти апостолы они пытались также э, раскачать собрание, объясняя, что Павел-то не совсем еврей. У нас сегодня нету такого вот большой, так скажем, вопроса или проблемы с еврейской принадлежностью, но я вам скажу, даже в Астане есть группы, которые объясняют, если в вашей генеалогии нет еврейских корней, вы не спасены. И все, кто приходят к ним, они как бы в генеалогии поднимают, конечно же, они там находят каким-то образом. Но сама концепция, что обязаны быть какие-то еврейские корни, Как эта часть, она применима для нас? Независимо от вашей национальности, этнической принадлежности, Бог вас любит. И Бог любит вашего соседа. Посмотрите справа-слева. Да, Бог любит. И Он отдал свою жизнь на кресте для вашего спасения. И нам важно верить в Него. Бог любит. Второе – неприемлемо в любых формах и проявлениях превозношение одной национальности или этнической группы над другой. Как я уже говорил, видение собрания Шенрак и Ефесянам 2.11.22, выдержка здесь. Он, это Иисус, содел одно. Мы теперь не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. В заключительной части Павел сравнивает свое служение со служением своих противников с точки зрения цены, которую он заплатил за служение другим. И когда мы читали, Павел перечисляет, и то это не весь полный список. И мы э, видели, и вот это произошло, опасности здесь. Проще было сказать, опасности везде. Для тех, кто любит экшн-фильмы, вот Павел постоянно жил в экшн-жизни. Что-то происходило с ним и в конечном итоге его обезглавили. Что это значит для нас? Все просто. Если вы последователь Христа, последователь сына Масиха, для кого-то это стоило жизни, для кого-то это стоило карьеры. Церковь Христа всегда была гонима в том или ином проявлении. Если вы по э, истине следуете за Богом, так или иначе вы будете платить цену за это. И лучше иметь трудности в мире, живя в послушании Богу и Его Слову, нежели жить против Его воли и Его Слова. И к 30 стиху, как я написал, Павел приземляет самолет. Все, он заканчивает сарказм, хвастовство на уровне лжи учителей. И он говорит, не полезно мне хвалиться. Это в 12 глава, 1 стих. И Павел начинает хвалиться немощью. 30 стих. Если должно мне хвалиться, то буду хвалиться немощью моею. И об этом в следующее воскресенье. Не переключайтесь. В заключении, это непростой отрывок. Здесь Павел делал сильный акцент на лжеучителях. Лже как я уже сказал, а что если мы зададим вопрос? Я имею отдельную точку зрения. Что я теперь лжеучитель? И как я вам привел три группы людей? Разберитесь, ваш вопрос в какой группе, и вы сами сможете ответить. Как я уже сказал, на сегодняшний день есть учения, когда говорят, зачем нам нужна Библия? Посмотрите на учеников в книге Деяний. У них был Ветхий Завет. У них не было Нового Завета. Как Дух Святой работал? Зачем нам нужно читать? И начинается. Постарайтесь определить, как, ваш вопрос какой категории относится. И давайте поговорим, давайте разберемся, давайте критически, с критическим подходом почитаем Писание. Разные отрывки вспоминая, что Писание толкует само Писание. Не торопитесь бежать в комментарии, в объяснении, в YouTube. Постарайтесь ответить на вопрос, что Писание говорит по этому или тому вопросу. Теперь в заключение, что это значит для нас. В 10-12 главе Павел много говорит о лжеучителях, о лжеучениях, предостерегая Церковь. И это предостережение для нас. И завершая эту тему в 13 главе 5 стихе, мы к этому придем через несколько недель, Павел говорит следующее, и это применимо для каждого из нас. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследуйте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должно быть. Немного напрягающе, сложно но это призыв и применение для каждого из нас. Второе. Проверяйте то, что вы слушаете, и кого вы слушаете. В Деянии 17.11 автор говорит, «Здешние были благомысленнее фессалоникийских. Они приняли Слово Божие со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Ежедневно проверяли Писание. Слышите новую идею. Смотрите Писание, поговорите в домашней группе, поговорите в церкви. Нам важно иметь глубокое, фундаментальное мнение по серьезным вопросам. И мы видим, церковь здесь, они проверяли Писание, делали это в контексте церкви. И третье применение, говоря о лодках, не нужно раскачивать лодку. Если вам что-то не нравится в собрании Шанрак, мы всегда говорим, мы не идеальная церковь. Это церковь из сломанных грешных людей, которых возлюбил Господь. Если вас что-то не устраивает, давайте сядем, поговорим. Если это вопрос из, третьего, э, из третьей части, где есть свобода, нормально, давайте двинемся дальше. Если это вопрос из первого или второго, нам нужно поговорить об этом. Помолимся. Господь Исаа, есть путь истина и жизнь и никто не придет к отцу как только через тебя господь мы видим что во времена ветхого завета нового завета и сегодня господь так много вещей пытается атаковать твою истину и извращать ее поменять ее таким образом чтобы это не сильно было заметно но последствия катастрофичны я молюсь за каждого из нас в отдельности и за нас вместе как одно собрание чтобы мы были теми, кто точно понимает истину, кто твердо стоит, стоит на истине и не позволяет лжеучениям, каким-то философством отвлекать нас. Господь, я не прошу Тебя, чтобы каждый из нас, мы читали Писание, это наша ответственность, но я молюсь за каждого из нас в этом зале, чтобы мы, осознавая свою нужду, чтобы мы, осознавая свою нужду пребывания в Тебе, в Твоем Слове, регулярно погружались в Твое Слово, просто пребывали в Твоем Слове. Если поднимаются вопросы, чтобы мы бежали к Твоему Слову, чтобы мы размышляли с другими братьями и сестрами, которые любят Тебя, которые любят Твое Слово, пребывает, пребывают, чтобы нам твердо стоять в Твоей истине. Во имя Иисуса. Аминь.